0: Hallo liebe Zuhörer, hier ist Sebastian. Bei dem Gespräch zu Under the Skin hatten Stefan und ich leider nur einen tragbaren field recorder dabei, weswegen die Audioqualität nicht wie gewohnt ist. Wir bitten, das sehr zu entschuldigen. Da das Gespräch allerdings sehr ergiebig war, wäre es sehr schade, wenn das in unseren digitalen Kellern verstauben würde. Von daher wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß bei dieser neuen Folge und bitten nochmal die Tonqualität zu entschuldigen. Ahoi! Neben mir steht mein Freund und Kollege, der liebe Stefan. Hallo. Hallo, ich grüße euch. Genau, wir beide haben uns hier mal wieder zusammengefunden für eine direkt vor Ort Besprechung. Und wir haben uns einen Film ausgesucht. Der steht, der stand bei mir schon lange auf der To-Do-Liste. Und ich hatte ihn dir dann, nachdem ich ihn gesehen habe, gleich ausgeliehen. Und da stand jetzt auch schon länger ein bisschen bei dir auf der To-Do-Liste. Stefan, was wollen wir denn heute besprechen? Äh, wir sprechen heute über Under the Skin äh, mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle. Ganz genau. Der Film hat ähm, den wunderschönen deutschen Untertitel Tödliche Verführung <lacht> und ist aus dem Jahr 2013. Das ist eine britische Produktion. Die zum Großteil tatsächlich nur in Schottland gedreht worden ist. Großteil in Glasgow und dann auch in äh, wo, war's noch? wo war's noch Edinburgh und ähm, im schottischen Hochmoor, wenn ich das richtig gelesen habe. Mhm. Schlussszene. Ja, Regie führte hier ähm, Jonathan Glazer, der ähm, größtenteils Musikvideos gemacht hat. Ähm, unter anderem auch für Jamiroquai, wenn ich es vorhin richtig gesehen hatte. Und ähm, hat mit diesem Film insgesamt drei Filme inszeniert und seitdem gar nicht mehr. Das äh, finde ich jetzt ein bisschen schade, also ich auf jeden Fall. Darüber werden wir bestimmt nochmal sprechen. Und der hat wie gesagt die, die Regie hier übernommen und auch mit am Drehbuch geschrieben. Ähm, das Drehbuch basiert auf dem Buch Die, Wellen, äh, die Weltenwandlerin. So haben wir es genau wir haben schon gesagt, ähm, Scarlett Johansson spielt mit und der Rest des Castes ist eigentlich unbekannt, unknown. Ähm, ich sehe hier, ähm, wenn wir jetzt einfach ein bisschen leichtere Recherche machen bei Wikipedia, rote ähm, Namen. Das heißt, es gibt keine weiterführenden Links. Ähm, wenn man jetzt bei IMDb nachschaut, mir ähm, kommt aber auch von den Projekten, was die anderen Schauspieler gemacht haben, nichts bekannt vor. Ich nehme stark an, du kanntest auch keinen. Ich kannte... Von dem gesamten Projekt niemanden. Der Film ist ja eher so, der mag unbekannt. Das ist eher so ein Film, der läuft unter Radar bei vielen. Finde ich persönlich sehr schade. Der hätte eigentlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient. Warum das so ist, das werden wir heute noch im Gespräch noch rausfinden. Und vor uns beim Schauen habe ich mir schon Gedanken gemacht, wenn wir jetzt den Film besprechen, ob wir den in den Genre einsortieren sollten. Und da mal die Frage an dich. Wir hatten es ja nur gerade im, im, im Vorgespräch. Findest du allgemein, dass es auch immer sinnvoll ist, einen Film prinzipiell kategorisch erstmal einzuordnen in irgendein Genre? Ähm,
1: ich finde das nicht schlimm. Ich finde, das ist eigentlich grundsätzlich in Ordnung, ähm, sollte noch nicht übertrieben werden. Und ähm, wenn es einen Film wie dieser zum Beispiel schafft, in gar keine Kategorie geschoben werden zu können, dann finde ich das äh, umso spannender und das
0: finde ich auch, ist genauso erlaubt. Genau, ähm, hier ist es so, ich nehme jetzt hier mal ein Zitat von Senator Senatorfilmen. Die äh, wollten ja den Film hier mit reinnehmen ins deutsche Angebot und haben gesagt, dass der Film schwer vermarktbar wäre. Das liegt sehr wahrscheinlich zu dem, äh, an dem Punkt, dass der Film so ein bisschen Science-Fiction ein bisschen streift. Da sind viele Arthouse-Momente mit drin. Also der Film fühlt sich sehr arthausig an.
1: Mhm.
0: Ist er aber tatsächlich per se nicht. Und wir haben Thriller-Momente mit drin. Ein paar kurze Horror-Momente sind auch noch mit drin. Ähm, äh, da sind ganz viele Dinge drinnen und trotzdem fällt es mir schwer, das A in irgendein Genre zu packen. Und vor allen Dingen ähm, möchte ich das auch gar nicht bei dem Film. Das äh, kommt mir gerade bei dem Film auch ganz besonders ähm, falsch vor, den jetzt einzuordnen.
1: Ja, vor allen Dingen, als ich gegoogelt habe, ähm, sah ich als erstes äh, Sci-Fi-Drama. Ähm, ich muss ja sagen, an Sci-Fi denke ich so gut wie gar nicht. Es gab eine einzige Szene und die ist am Ende die mich dann schon auch ein bisschen erschüttert und mich dann auch wirklich checken lässt, okay, was für eine Welt ich hier überhaupt bin. Aber bis dahin, und dafür vergehen mindestens anderthalb Stunden, fühle ich mich schon sehr arthausig unterhalten.
0: Genau, der Film, du sagtest gerade schon, anderthalb Stunden, der geht knapp über 100 Minuten, 107 Minuten wird hier angegeben. Und... Ähm es ist am Ende, haben wir es hier ein, mit einem Mini-Plot in drei Akten zu tun. Ähm, vorher sollten wir aber vielleicht einmal ganz kurz zusammenfassen, um was es eigentlich geht in the Skin. Ja, ähm, wir haben
1: Scarlett Johansen in einer nicht definierbaren Charakterrolle äh, und man wird eigentlich direkt reingeworfen. Sie ist einfach nur auf Tour. Sie ist auf Tour und auf Tour und weiterhin auf Tour und ähm, spricht wildfremde Menschen an. Ähm, wenn man sie das erste Mal sieht, ist man natürlich entzückt und äh, bleibt definitiv drauf kleben und man wird ihre Fragen beantworten. Ähm, und dann wird auch relativ schnell klar gemacht, dass sie die ein bisschen einheimst. Also der ein oder andere steigt dann auch mit ein. Und ähm, dann gibt es irgendwann mal einen Umschnitt und dann ist der Sitzplatz leer. Und äh, das ist auch das Schöne: Der Film arbeitet sehr subtil mit diesem Thema. Ähm, es wird so gut wie nicht gesprochen, und es wird einem schon in der ersten halben Stunde erstmal mit einem sehr ruhigen Film klar gemacht, wie eine Frau unterwegs ist und ganz offensichtlich ähm,
0: Männer kidnappt. So so wirkt es erstmal. Genau. Jetzt wäre vielleicht eine ganz äh, wichtige Information vorab. Ich würde diesen Film sehr, sehr, sehr gerne a komplett in Gänze besprechen wollen. Und da lässt es sich nicht vermeiden, dass wir wichtige Teile des Films, Wendungen Spoiler, ne, ähm, auch vorweggreifen. Und äh, wer den Film nicht gesehen hat, der würde ich jetzt einfach empfehlen, an dieser Stelle abbrechen ja, ich auch. und unbedingt den Film anschauen und äh, dann, äh, dann wieder zurückkommen. Weil als ich den Film das erste Mal gesehen habe, der Film war nur auf meiner To-Do-List. Ich wusste nicht, um was es geht. Und ich habe mir noch nicht mit dem Klappentext, äh, Klappentext angeschaut und habe den Film einfach angemacht. Und dann konnte der Film wirken. Und ich finde, das ist genau das Richtige, mhm. wie dieser Film eigentlich gesehen werden sollte. Umso weniger man weiß, umso besser finde ich das. Die Tatsache, dass die von Scarlett Johansson gespielte äh, Laura, so heißt sie, übrigens den Namen ähm, erfährt man eigentlich nie im Film. Also mhm. ich eigentlich aus. Genau, ähm, ist offensichtlich ein Alien. Wir haben äh, die Eröffnungsszene und ähm, spätestens bei der Eröffnungsszene, was auch immer da passiert, dieses Auge, was da sozusagen, ähm, wir haben diese so eine Fahrt ähm, aus dem Inneren eines Auges auf Mikroebene und werden immer größer und kommen dann am Ende, äh, am Ende des Auges raus, wie so eine Art Geburt, sind wir in einem weißen, sterilen Raum. Ähm, und dort sehen wir Scarlett Johansson tot liegen. Und ähm, eine andere gerade Johansson ähm, zieht ihr die Sachen aus und zieht sie sich selber an. Und ähm, das sieht so aus, so ein bisschen so wie ähm, die die Körperfresser kommen. Das heißt also, wir haben jetzt ähm, uns den Menschen geschnappt und rauben seine Identität. Und äh, dieses Alien geht jetzt ähm, auf Raubzug raus, um Essen zu besorgen. Ähm, wie wir dann im Film noch weiter rausfinden werden, ähm, die Männer, die dann auf der Straße gejagt werden. Das heißt also, sie fährt mit dem Van, fährt so rum, zum großen weißen Van. Ähm, sie lockt die da sozusagen mit ihrem, äh, ihrem Körper, mit ihren Reizen, lockt die in ein Haus und äh, dort ähm, werden sie dann mehr oder weniger ähm, in einer Art riesengroßen Pool ähm, gelagert, um dann dort aufgeweicht zu werden und äh, am Ende ausgesaugt zu werden. Zu einem leimigen Brei wird das Ganze dann und äh, ist wahrscheinlich dann die Nahrung der Aliens, genau. Das lässt der Film zumindest vermuten, Das ist auch sehr naheliegend. Und ähm, ja, die scheint es schon ein bisschen länger zu machen, denn da gibt es immer so Motorradfahrer, also andere Aliens, die dann so ein bisschen so die cleaner Arbeit machen, dann ein bisschen sauber machen. Das heißt, sie lockt die, die Opfer an und die anderen beseitigen dann alle Spuren. Ja, und äh, das macht
1: der Film auf eine sehr experimentelle Art und Weise, auf eine sehr fotografische Art und Weise, indem er ähm, sehr, sehr objektiv fotografiert, die die Figuren sehr wenig sprechen lässt ähm, und die Bilder sehr, sehr lange stehen lässt. Ähm, und mir ist beim ersten Mal aufgefallen, dass ich mich manchmal gefragt habe, die Bilder sehen so unglaublich fotografisch produziert aus. Und wenn dann der eine oder andere Kerl da an diesem Fenster steht und mit ihr spricht, denkt man sich manchmal, okay, der könnte jetzt doch noch ein bisschen besser ausgeleuchtet sein oder noch ein bisschen besser... Ein bisschen besser positioniert sondern so weiter. Man hat sich immer so gefragt, was, was stimmt hier nicht? Dann hast du mir nach dem ersten Mal schauen, hast du mir gesagt, dass diese Szenen teilweise tatsächlich wie improvisierte Szenen sind, ähm, denn sie sind durch die Gegend gefahren, hatten äh, die, den ganzen Wagen mit Kameras ausgestattet und ähm, haben dann die Leute tatsächlich so angesprochen. Ähm, Scarlett Johansson hatte über so einen äh, In-Ear-Kontakt äh, zum Regisseur, <lacht> hatte... Ähm, Anweisungen bekommen, wie, wie sie sich zu verhalten hat. Und dann hat man auf improvisatorische Art und Weise <lacht> hat man eine Tour unternommen und hat die Leute angesprochen und später darauf folgend gefragt, ob sie Lust haben, in diesem Film mitzuwirken. Das sagt schon viel darüber aus, die Herangehensweise, man hatte diesen Plot, ähm, aber tatsächlich so Schablonen- und Musterweise. Weißt du, was ich meine? Also man wusste ganz genau, dass es Futter geben wird in diesem Film, den man einfach noch improvisieren muss. Und äh, das finde ich sehr, sehr gut gemacht halt. Man hat äh, sehr gut fotografierte Bilder und gleichzeitig aber auch wieder Szenen, die einen immer mal ein bisschen kurz ein bisschen äh, äh, zweifeln lassen, was hier los ist. Und das sind eben diese Shots, die aus dem echten Leben
0: kommen. Und das finde ich unglaublich interessant. Da sind wir schon bei einem echt guten Punkt. Der Film, der hatte was, zumindest in den ersten zwei Akten, also in den ersten zwei Dritteln des Films, kann man sagen, auch einen sehr starken dokumentarischen Stil. Und ähm, wenn man sich jetzt überlegt, dieser Film hat 13 Millionen Pfund gekostet oder nee 13 Millionen Euro hat der Film gekostet. Ein Großteil des Budgets ging tatsächlich in diesen Wagen. Also das ist wie so eine Art äh, fast schon Ü-Wagen. Ne? Ähm, komplett mit Technik ausgestattet, mit ganz vielen verschiedenen Kameras, die die Straßen von Glasgow ähm, verfolgen konnten. Die Passanten wurden wirklich gefilmt, das sind echte Passanten. Und äh, die männlichen Opfer, die ausgesucht worden sind, das sind tatsächlich keine Schauspieler, sondern das sind tatsächlich Leute von der Straße. Die hat man gefilmt und dann hat man die dann irgendwann später angehalten gesagt, hey, wir drehen hier einen Film, können Sie sich vorstellen, daran mitzuwirken? Und die, die wir hier sehen, das sind tatsächlich echte Leute, die auf der Straße angesprochen worden sind gesagt haben, ja, da mache ich doch mit. Und ähm, es gibt später im Verlauf des Films eine Szene, die fand ich beim ersten Mal sehr noch wahnsinnig bedrohlich, ähm, wo da hier so eine Gang ankommt nachts und... Mhm die die da überfällt ähm, da in dem Van und versuchen da reinzukommen
1: ganz genau das meine ich das ist so eine Stelle die ist in der Mitte des Films ähm, da sieht man einen jungen Kerl vor dem Fenster stehen der erstmal nur dran klopft gerade an der Zigarette auspustet äh, und sie ein bisschen auslacht und ruckzuck kommen noch mehr angesprungen und äh, es wirkt in dem Moment extrem dokumentarisch und 30 Sekunden später wieder extrem filmisch mhm. das ist äh, ein sehr sehr gemischter Stil, wie ich finde, der sehr gut umgesetzt wurde. Also ich habe das selten gesehen, dass es so gut funktioniert hat, wie in
0: diesem Film, muss ich sagen. Und das Aberwitzige an dieser Szene ist ja, die ist ja passiert. Also das ist ja echt. Das mhm. ist ja tatsächlich ja passiert. Die, genau. die sind ja wirklich da nachts angekommen und wollten dieses Auto halt klauen. Und da saß die noch drinne. und ähm, also das ist, schon, das ist schon ganz schön äh, verrückt und das ist wir vielleicht später halt auch drauf kommen dieses ähm, Vermischen dieses klassische szenische Arbeiten und äh, dann diese dokumentarischen Sachen mit einfügen ähm, da muss der Film ganz schön Spagat machen da kommen wir aber später noch mal mit drauf zu sprechen insgesamt kann man sagen das hatte ich vorhin schon gesagt wir haben es hier auch mit ähm, äh, einer drei Akt Struktur schon irgendwie zu tun auch wenn der Film das er macht es einem da jetzt nicht äh, unbedingt leicht. Das muss es ja auch gar nicht. Aber man kann den Film schon so in drei äh, Kapitel schon unterteilen. Einmal sozusagen dieses Predator-Kapitel. Wir gehen mit ihr auf Raubzug. Wir sehen, wie sie sozusagen die Männer findet. Und dann gibt es dann ab der Mitte gibt es einen Punkt. Und da wird der Film dann, da nimmt er dann langsam Fahrt auf.
1: Äh, gibt es ein Umdenken. Der Film wird dann auch ähm, ein wenig deeper und weniger experimentell ab dem Moment, als sie jemanden trifft, ähm, der eine Erbkrankheit besitzt, äh, die heißt Neurofibromatose, ähm, das sieht man im Gesicht und deswegen ähm, hat er auch immer so die Kapuze so getrunken und sehr tief über den Kopf gezogen und läuft wahrscheinlich auch durch die Nacht und geht erst dann einkaufen, weil er, wie er sagt, mit der Gesellschaft nichts anfangen kann. Sie ist ihm einfach zu ignorant. Und, das, und man muss einfach wissen, bis zu dem Zeitpunkt, alle Sprüche, die sie an den Kopf geworfen bekommen, sind irgendwie sexuell aufgeladen. So. Bis zu dem Moment, bis er in diesem Wagen drin sitzt, ist das Gespräch einfach ein anderes. Es ist ein sinnvolles Gespräch, es ist ein gehaltreiches Gespräch. Und da passiert was mit ihr. Und sie nimmt ihn auch mit, so wie jeden anderen auch. Und dann geht es in diesen dunklen, schwarzen Raum. Ja, Man muss sagen, der Film macht es sich in der Hinsicht sehr, sehr leicht oder besser gesagt sehr, sehr clever. Denn er lichtet das wie folgt ab, indem sie die Männer entführt in ein altes Gebäude oder einen alten Raum. Und diese Räume sind immer sehr, sehr dunkel. Die Kamera fährt rein und ähm, das Bild verdunkelt sich. Und ab dem Moment ist man wie in seinem, man ist in ihrer Welt. Je dunkler es wird, umso mehr steigt man in ihre Dunkelheit ab. Und äh, die Kerle ähm, <lacht> sind natürlich sehr fixiert von ihr, weil sie weiß genau, wie man das machen muss. Sie zieht sich dann immer mehr aus. Die Kerle ziehen sich immer mehr aus, laufen ihr hinterher und merken gar nicht, beziehungsweise anfangs merken sie nicht, ähm, wie sie immer mehr in im, einer Art Säure versinken und laufen einfach weiter und laufen und laufen und laufen, bis sie irgendwann komplett versunken sind. Und
0: äh, ihnen verschont sie allerdings. Sie verschont ihn. Genau, sie verschont ihn und ähm, setzt ihn dann frei und ähm flüchte dann. Das ist sozusagen so ein Wendepunkt in diesem Film. Davor sehen wir sie aber noch tatsächlich wirklich noch als Jäger. Und du hattest das schon ähm, beschrieben, wie sie dann die Opfer dann in dieses Haus lockt dann in diesen großen schwarzen Raum. Und ähm, wer schon mal Stranger Things gesehen hat, dem kommt das bestimmt irgendwie bekannt vor. Ähm, wie, die, wie, wie dieser Effekt gemacht worden ist. Also sprich, ähm, wie das äh, so das wirkt so ganz artifiziell. Das sieht irgendwie anders aus und du kannst es nicht beschreiben. Und ähm, ich werde das auch in die Show Notes mal verlinken. Da gibt es ähm, ein paar ähm, britische Effektspezialisten, die diesen Effekt einfach mal nachgebaut haben mit Practical Effects am Ende ist das nichts weiter als ähm, mehr oder weniger ein schwarzes äh, also ein Basin ist das ein kleines alles mit schwarzem PVC-Boden ein bisschen Wasser drinne und von oben, direkt von oben sind einfach mehrere Kinoflows aneinander mit Grid dass das Licht also wirklich nur also nicht streut, sondern nur nach unten halt kommt ringsrum alles schwarz that's it und das funktioniert, das ist Wahnsinn das Licht von oben und wird durch das Wasser von unten wieder nach oben gespiegelt und wenn man da von der Seite ähm, äh, filmt, das hat einen wahnsinnigen Look. Das ist sehr intensiv. Ähm, das macht eine unglaublich artifizielle ähm, äh, Zeichnung, auch in den Gesichtern. Also das ist ein unwahrscheinlich, ähm also ich finde es ja wirklich einen faszinierenden Look halt. Und der macht genau das Wichtige für diese Szene eben halt. Was ist und gleichermaßen auch schon was... Haben das irgendwie noch mitzugeben. Weil es so freigestellt ist. Genau, das ist sehr schön, das ist sehr freigestellt. In diesem ersten Akt, in dieser ich sag mal, diesem Predator-Akt, also in diesem Jäger-Akt, sollen wir natürlich auch ein bisschen was zu ihrer Charakterisierung ja auch mitbekommen. Und da gibt es eine Szene, ich, wenn man den Film unvorbereitet zum ersten Mal sieht. Das hat mich schon mitgenommen. Jetzt beim zweiten Mal war ich zwar darauf vorbereitet, aber das bereitet mir natürlich auch als als Vater natürlich halt auch äh, wahnsinnigen Druck auf der Brust halt. Ähm, es gibt eine Szene, um sozusagen diese Emotionslosigkeit, das kalte Kalküle hier ähm, darzustellen. Und äh, da gibt es eine Szene am Strand mit einer Familie, die ihren ertrinkenden Hund äh, retten will. Es ist ein ähm, schwerer Seegang große Wellen und äh, die Familie äh, rennen eben halt alle rein ins Wasser, um den Hund zu retten und das Baby ist noch am Strand und ähm, so ein Schwimmer, der dann noch mit da ist, kommt dann auch mit hinterher und versucht, die zu retten und völlig erschöpft, nachdem er den Vater gerettet hat, aber er wieder reingeht, um dann seine Frau zu retten, ähm, sieht man dann, wie ähm, Scarlett Janssen, also die Laura, der dann einfach Eiskäppen mit dem Stein erschlägt und dann einfach entführt während nebenher das Kind schreit und weint. Und das ist schon äh, eine schwer zu ertragende Szene. Ähm, vor allem später dann nochmal, als dann die Cleaner kommen und dann nochmal die ganzen Klamotten beseitigen und das schreiende Kind ja immer noch da ist. Und ähm, das hat mich ganz schön, das ganz schön mitgenommen. Also es war wirklich so ein Moment, also beim ersten Mal sehen, ähm, braucht es der Film, ähm, um das so krass darzustellen, Wäre das nötig gewesen, ähm, kann man das anders darstellen oder wünsche ich mir das einfach nur, weil es für mich halt schwer zu ertragen ist? Also das würde ich jetzt einfach mal zur Diskussion noch einfach freigeben, einfach sagen, wie ist da deine, deine Meinung, deine Sichtweise halt drauf?
1: Naja, es war ja, ich glaube schon, dass die notwendig war, weil es war... In der ersten halben Stunde passiert und bis zu dem Zeitpunkt war es die erste emotional aufgeladene Szene. Und das auch noch, ähm, kameratechnisch muss man sich vorstellen, es war wirklich echt ziemlich trüber Seegang und ähm, man weiß, wie das ist, wenn dieses Wasser verdunstet und spritzt und es ist einfach nur arschkalt, ähm, sie sieht ja auch wieder so freigestellt aus. Ne? So diese harten Kontraste mit der Lederjacke und so weiter. Nee, Quatsch, Nee, Lederjacke war es glaube ich nicht, aber es ist egal. Sie hatte trotzdem sehr, sehr hart kontrastige Klamotten an und ähm, der Hintergrund war verwaschen äh, wie milchig, weil es einfach nur ein absolut graues Küstenwetter war. <lacht> ja, Und dann noch diese Tat dazu. Also ab dem Moment, ja, man ist ja gezwungen, darüber nachzudenken, so warum hat sie das jetzt kalt gelassen?
0: So, also, ja, es war notwendig, meiner Meinung nach. Genau. Und zu dem Schluss bin ich dann heute auch in der Zweitsichtung auch, auch gekommen. Ähm, der Film vor allen Dingen die ganze Zeit ähm, sämtliche Emotionalisierung eigentlich komplett weglässt. Der Film hat einen sehr objektiven Blick. Also sehr objektiven Blick. Wir sind sozusagen ein, ein stiller Beobachter immer von der Seite. Ähm, da werde ich nachher auch nochmal dazu kommen gibt es nochmal eine wichtige Szene, wo das auch entscheidend ist ähm, und es bricht sozusagen ein bisschen die Struktur auf, also ich wiederum ähm, reflektiere genau wie du es sagst, auch genau das eben halt sie ähm wir, wir, wir wissen sozusagen, okay, das ist ein emotionsloser Mensch, es ist kein Mensch, es ist eben halt ein Alien, die können damit nichts anfangen, hier geht es einfach nur um Raubzug. Oder ist es
1: ist was in Frage zu stellen, was ja so eine typische Charakteristik angeht. halt.
0: Genau. Und wie gesagt, danach kommt es dann zu einem Umdenken, darüber haben wir ja gerade gesprochen. Und das ist so eine schöne Szene, wie habe ich vor uns zu dir gesagt, mit den Spiegeln. Wie wichtig... Spiegel sind im Film um Veränderungen, um Umkehr, um ihr hat eine Person, ähm, es tut sich was. Ich beobachte mich selber. Ich nehme mich dabei wahr, ich reflektiere, ich denke über etwas nach, wie oft da sozusagen schon im Spiegel im Film geholfen hat. Ja, da gibt es so einige Momente. Ähm, sie wird ja
1: dann. Also sie, sie bricht ja dann aus, aus diesem Gefüge. Ne? Ähm, sie ist dann nicht mehr in dem Van unterwegs. Sie läuft, sie hat die Jacke auch nicht mehr an. Es ist immer noch kalt und ähm, sie wird dann sozusagen ein bisschen aufgegabelt von jemanden, der ihr klar macht, hier kommt gleich der Bus. Du bist äh, hier im Nirgendwo und äh, du wirst dann bald erfrieren, wenn du hier so weitermachst.
0: Und äh, sie lässt sich mitnehmen. Genau, Und nicht nur das lässt sich äh, mitnehmen, sondern auch ihr ganzes Verhalten hat sich ja auch schon geändert. Wenn sie am Anfang redet sie ja. Aber das sind alles nur Phrasen, also sind ja wirklich nur Komplimente. Die muss ja gar nicht viel machen. Am Ende ist es ja wirklich nur Komplimente, die schon völlig ausreichen, dass äh, jemand Wildfremdes bei einer wildfremden Frau in, in einem großen Transporter in ein verlassenes Haus oder riesengroßes Objekt mit reingeht, um vermeintlich dann mit ihr dann, Sex haben zu werden. Und das äh, das ist schon krass. Und dann haben wir zum Schluss dann wirklich so ein, eine Veränderung. Ähm, sie scheint sich jetzt wahrzunehmen. Es ist vor allem auch eine Identitätsfrage. Sie ist ja in einem menschlichen Körper und kein Alien. In dem Fall. Was ist sie denn jetzt nur? Und das finde ich schon spannend. Und äh, ab dem Moment redet sie ja eigentlich auch gar nicht mehr zum Schluss. Und das wäre dann also der letzte Part sozusagen, das ist der letzte Akt, wäre dann sozusagen die Umkehr, vom Jäger zum Gejagten, zum Opfer zu werden. Ja. Wenn sie das nicht eigentlich die ganze Zeit schon waren, und da sind wir bei einer wichtigen Frage, nämlich ähm, der Film hat einen andauernden feministischen Blick. Der Film ist nicht aus einer männlichen Sichtweise gedreht, sondern wir sind immer die ähm, Zuschauer, Beobachter, Nebenbei, am Anfang gibt es schon die ein oder andere Szene, ähm, wo man ihren Hintern sieht, wo man ihr Dekolleté sieht. Man sieht halt immer mal Details halt. Ich habe aber ganz genau darauf geachtet. Normalerweise ist genau das eigentlich aus dem Frame. Im Frame ist zum Beispiel, wenn, wenn, wenn man ihren Hintern sieht, eigentlich ihr Rücken. Das ist genau sozusagen, da, da müssten wir eigentlich hingucken. Wir gucken aber trotzdem auf dem Hintern. Und der hält aber relativ lange drauf. Und ich habe mir dann jetzt auch beim zweiten Mal auch die Frage gestellt, halt, ähm, ja, warum eigentlich? Also, wa warum? Der Film will ja gar nicht, dass wir da hinschauen, sondern ich entscheide mich, das jetzt zu tun. Und das, das zieht sich durch den ganzen Film. Wir können uns immer aussuchen, wo wir hinschauen. Denn im goldenen Schnitt liegt das in den seltensten Fällen. Und das finde ich wiederum sehr bemerkenswert. Also, am Ende, ähm, ähm, wie hatte ich, ich hatte uns die Frage gestellt, ähm, Du sagtest ja, ähm, jeder äh, Mann möchte in diesem Film ähm, wahrscheinlich Sex mit ihr haben, möchte körperlich werden mit ihr, möchte intim mit ihr werden. Ja. Ähm, und die Frage ist, ähm, ob der Film das auch mit uns will, ob wir das auch wollen. Na, ich glaube, der Film
1: will dich einfach... Ähm ja, in die Falle tappen lassen, klingt ein bisschen sehr aggressiv, aber so, weißt du, was ich meine? In diese Richtung, ähm, er will dich schon ein bisschen reizen und ein bisschen so auf, auf die Prüfstand stellen, so nah würdest du auch drauf reinfallen? Also, in, also in, wie, inwieweit siehst du dich selbst in dem Dude, der da gerade eingestiegen ist und einfach überhaupt nicht mehr klar denken kann. Ich denke da nur an den Typen mit seinem Fußballschal, halt, ne, wie er auch seinen Fußballschal dann äh, in, in die Fensterscheibe reinklemmt, weil es in seinem Leben nichts anderes gibt, als rumgaunern, rumhängen, Frauen klar machen und Fußball. so, ne? Und ähm, ich glaube schon, dass der Film
0: dich diesbezüglich auf die Probe stellt. Ja, Ich glaube schon, dass er das will. Ich, ich gehe auch stark davon halt auch aus, und das, ähm, und das ist wiederum was, das finde ich, das kann sich schon ein bisschen ähm, widersprechen mit äh, der Art und Weise der Inszenierung. Denn äh, die die Leute, die dort gefangen werden, ja, das sind nicht die möglichen Zuschauer dieses Films. Ähm, also diese Inszenierung schreckt ja dann auch ab. Ähm, Gerade solche Leute. Das heißt also, die Leute, die es zu entlarven gilt. Aber Unabhängig davon, wir sind jetzt hier auch keine ähm, proletenden Fußballfans, äh, trotz alledem äh, gab es viele Momente, wo wir auch einfach nur äh, dieser wundervollen Frau einfach, einfach äh, erlegen sind. Und der Film weiß das und er nutzt das auch aus. Und ähm, ich finde das, ähm, ich, ich habe mal irgendwann mal einen Vergleich gebracht, ähm, Scarlett Johansson, die hat so eine Präsenz. Ähm, und das erinnert mich so ein bisschen auch an Harrison Ford. Der hat auch eine Präsenz. Der muss gar nicht viel tun. Mhm. Der ist reicht, wenn der da ist und ich sein Gesicht sehe und dann weiß ich ganz genau, ich freue mich jetzt einfach, ja. das wird jetzt ein schöner Film. Und so geht es mir mit Scarlett Johansson. Das ist äh, ähm, das Gleiche sozusagen in, in, in weiblich. Ähm, man freut sich sozusagen, ähm, einen gut aussehenden Menschen zu sehen, wo er manchmal auch einfach nur im Blick ausreicht. Und der Film setzt das ganz geschickt ein und ähm, zieht uns dann, äh, er lenkt sozusagen auch äh, gerne unseren, also nein, er lenkt ja nicht unseren Blick, sondern ähm, er stellt sie hin und wir lenken unseren Blick. Und das das finde ich halt, ähm, ähm, ich finde das immer noch faszinierend. Es gibt auch eine Szene, gerade zum Schluss, und die ist halt sehr, das ist wirklich so ein Ende da da, da da tut ihr eigentlich alles schon weh, wenn sie dann im Wald ist und auf so einen Holzfäller da trifft mhm. und der will sich an ihr vergehen, jagt sie dann durch den Wald und am Ende kommt es dann zu einer versuchten Vergewaltigung beziehungsweise wird alles vorbereitet, bis er dann feststellt, dass das halt ein Ehen ist. Aber bis dahin haben wir sozusagen eigentlich schon alles von der Vergewaltigungsszene. Und der feministische Blick, den der Film die ganze Zeit auch in sich hat, ist, der Blickwinkel der Vergewaltigung ist definitiv auf Augenhöhe mit ihr und nicht mit dem Vergewaltiger. Wir blicken nicht auf das Opfer herab, sondern wir schauen auf den Vergewaltiger zu. Und das ist was, was ich sehr, sehr, sehr gut finde, sehr mutig finde, denn wir haben immer diesen männlich dominanten Blick in diesen Filmen, wenn es um Vergewaltigung geht. Warum gibt es diese Vergewaltigung? Ähm, wofür ist die da? Ähm, soll es hier um Rape Revenge gehen, soll es darum gehen, ähm, jemanden ganz böse darzustellen, aber darum geht es hier in dem Film ja tatsächlich gar nicht. Und ähm, ich finde das, find das tatsächlich sehr stark und umgesetzt und äh, bedrohlich. Ähm, und es geht mir einfach halt einfach ganz schön nah. Also es war wirklich so eine, so eine harte Szene. Ja, allerdings wird es ja äh, vorher aufgeladen.
1: Eben, wir waren ja eigentlich noch bei dem bei dem Dude, der der sie in dem Bus aufgabelt. Ähm, er nimmt sie ja mit. Und sie äh, nimmt sozusagen mal gefühlt zwölf Stunden teil an diesem ganz normalen schottischen Alltag. So Und äh, auch dieser Mann will mit ihr schlafen. Und äh, es, es, es kommt zu dieser Szene, äh, wo die beiden sich dann eigentlich schon fast ausziehen, also eigentlich gefühlt ausgezogen sind. Und ähm, sie das Ganze dann aber abbricht, äh, weil sie nicht mehr so richtig weiß, was hier eigentlich gerade passiert und was derjenige eigentlich gerade von ihr will. Und ähm, sie bricht das Ganze ab und <lacht> setzt sich auf die Bettkante, nimmt äh, sich eine Lampe und ähm, schaut sich noch mal genau an, wenn man jetzt gerade weiß, was ich meine. Ja. Und ich habe ja schon zu dir gesagt, beim ersten Mal schauen, habe ich mich erstmal gewundert. Ich war erstmal verdutzt und wunderte mich, was das Ganze soll. Aber dann später habe ich diese Frage dahinter erstmal mal verstanden. Diese, diese Frage, was wollen die eigentlich alle von mir da unten? Permanent und immer wieder. Warum geht es eigentlich immer nur darum da unten? Und ab dem Moment ist diese Wesensveränderung endgültig eingetreten und sie ist unterwegs und sie flüchtet und flüchtet
0: eigentlich vor allem in den Wald. Genau. Und ähm, du sagst es schon, die, die Szene, die ja eigentlich ähm, vor der Schlussszene da ist ähm, mit dem Mann. Ich hatte jetzt nicht nur das Gefühl, dass er jetzt nur unbedingt ähm, nur mit ihr ins Bett wollte, sondern ich hatte schon das Gefühl, das dass, dass er wirklich sich auch verliebt hat. Der hat die Frau gesehen, ähm, dann hat er sie angesprochen, braucht Hilfe und ähm, er ist mit ihr einkaufen gegangen. Mhm. Der wäscht ab, der steht in seiner Küche und wäscht ab, während sie in ihrem Zimmer ist. Er geht alleine ins Bett und sie hat ihr eigenes Zimmer. Also das ist schon eine klare Trennung und sie kommt dann zu ihm. Also es ist jetzt nicht so, dass er das jetzt nur, nur schamlos ausnutzt. Also zumindest habe ich nicht das Gefühl, den Eindruck, dass der Film uns das vermitteln will. Das nicht. Das nicht. Allerdings
1: der Film ähm, wirft die ganze Zeit nur mit diesen Sprüchen durch die Gegend halt so, ne? und das ist die, eine sehr stark aufgeladene Szene in diesem Thema.
0: Das, das, das auf jeden Fall. Ähm Lass uns mal über die Kamera sprechen. Ich, ähm, wir haben schon ein paar Sachen so gesagt. Ähm, der Film ist ähm, komplett digital gedreht, muss auch, vor allen Dingen wegen diesen kleinen Kameras, die sie an dem Van ja befestigt haben. Mit Archikameras, ähm Swivelgel gedreht und Bildverhältnis 1,85 ähm, zu 1. Und ähm, der Kameramann, äh, der denn Lenden, der hatte auch vorher schon die Filme äh, gemacht mit dem Jonathan Glaser, äh, hat selber irgendwann mal Regie geführt äh, für eine Leibach-Dokumentation. Mich wundert, dass der so, dass der keine weitere Karriere hat. Das sind Bilder. Die sind äh, atemberaubend, die sind auch toll und die ist auch toll geframed. Und der F Film, der hat so eine, wie hatte ich vorhin zu dir gesagt, äh, ohne den Kameramann wäre der Regisseur hier eigentlich aufgeschmissen. Ich finde nämlich schon, dass dieser Mix der verschiedenen Stile, dieses Dokumentarische in den ersten zwei Akten und dann zum Schluss wirklich dieses ganz klassische Szenische, man merkt ja dann eben halt auch, wo ich gesagt habe, der Film geht jetzt los halt. Ne? Da verändert sich eben halt was. Und die Bilder,
1: ja, auch wieder, ich habe das zwar letztens schon gesagt, aber es ist halt auch wieder für Fotografen, es ist nur ein Schmaus. Ähm, obwohl, ich, ich habe ein bisschen schmunzeln müssen, ähm, ist immer aufgefallen, dass er die Kamera eigentlich fast immer nur in die Mitte stellt. Also er sucht sich die Szene irgendwie so perfekt, also schon von Grund auf die Szene, den Platz einfach schon so perfekt aus, dass es immer klappt, dass er die Kamera in der Mitte aufstellt. So, Er stellt die Kamera einfach brutal in die Mitte und das aber in so einem Winkel, dass etliche Linien zu einigen, meistens mehr als nur zwei goldenen Schnitten führt. Und ähm, das sieht einfach schön aus. Wir haben dann, also man könnte auch sagen, man hat eigentlich so drei Erzählebenen äh, kameratechnisch. Man hat einmal diesen Raum, den dunklen schwarzen Raum, der immer dadurch etabliert wird, dass die Kamera per Steadicam, ähm, man folgt mal dem Opfer in einem dunklen Raum. Die Kamera per Steadicam schwebt hinterher. Alles wird immer dunkler und je dunkler es wird, umso mehr steigen wir in ihre Welt ab. Und was dann passiert, wissen wir. Dann haben wir die, ähm, dann haben wir die dokumentarische Szene. Die auf jeden Fall noch verstärkt wird, wenn man dann später gewusst, gelernt und gelesen hat, wie viele Szenen tatsächlich auch so ein bisschen aus dem Doc-Bereich produziert wurden, indem man wirklich auch dort in der Gesellschaft unterwegs war. Und ähm, dann hat man diese dritte szenastische äh, Ebene, die einfach ähm, hochqualitativ hoch äh, fotografiert äh, wurde, wie nur, es nur gehen kann. Also, ja, so, so würde ich das
0: nennen, ich finde auch, das ist ein sehr naturalistischer Look. Ähm, die werden sehr viel mit ähm, Available Light gearbeitet haben. Also, da gibt es halt wirklich äh, gerade die Szene zum Beispiel, wo sie dann äh, versucht, Schwarzwälder äh, Kirschtorte zu essen, mhm. äh, wo sie da direkt am Fenster sitzt. Das ist gebounced. Da ist vielleicht noch ein Negative-Film noch mit dabei. Und that's it. Aber das reicht völlig zu. Ähm, für die Szene. Also da ist jetzt nicht so viel ähm, artifizielles Licht gesetzt, außer eben halt in diesen äh, Raumschiffsszenen. Ich glaube, das soll auch so sein, damit man das trennen kann voneinander. Ähm Und draußen dokumentarisch, wenn wir in dem Van sind, da ist gar kein Licht. Da ist auch noch nicht mal Licht geschäbt oder in Form gebracht, sondern das ist halt einfach genau so, wie es halt ist. Und man hat bewusst auch
1: so ein bisschen ähm, die Auswahl der Brennweiten mal so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Ähm, man hat im Acting oft mit Weitwinkeln gearbeitet, was man ja sonst eigentlich nicht so oft macht. Und ähm, in der, in, der, in der Landschaftstotalen hat man dann wiederum ständig 150 mm verwendet, um äh, die ganzen Kontraste und Linien zu verflachen und engeren Bezug dazu diese äh, diese schattische Umgebung halt ne also das ist es ist auf jeden Fall ein Schmaus also wer auf äh, gute Kameraarbeit äh, steht der wird auf jeden Fall schon nur Lena deswegen äh, sehr viel Freude haben und ich sagte ja auch vorhin schon ich finde wirklich man sollte den Film äh, wirklich in kompletter Dunkelheit sehen das ist der beste Effekt ähm, als ich ihn das erste Mal gesehen habe heute hatten wir ein bisschen Tageslicht im Raum ähm, war okay aber vor drei Tagen als ich ihn das erste Mal gesehen habe ähm, das war dann in der Nacht wo wirklich kein Licht war. Wenn ihr die Szene seht, wenn man mit ihr in, ihrem, in ihrer Welt ist, in ihrer Vision, im dunklen Raum, dann werdet
0: ihr verstehen, warum. Also unbedingt im Dunklen schauen und das Licht ausmachen. Mhm das ist tatsächlich auch ein Tipp, den ich auch allgemein ähm, auch mitgeben könnte. Ich habe ja. es mehrfach versucht, ähm, vormittags, wenn ich da mal Zeit habe, ich meine, als Freiberufler ist das ein bisschen einfach, äh, Kind, äh, Kita, äh, Frau arbeiten, ähm, dann hat man vormittags Zeit, aber das macht nicht mal halb so viel Spaß, mhm. sich einen Film ähm, äh, da anzuschauen. Ähm, wenn wir bei der äh, Kameraarbeit sind, äh, bei dem ganzen Look, das ist ja auch einhergehend Herkind hier mit, auch mit der Regie, denn es gibt sehr wenig, sehr wenig Dialog. Und wir haben, wir haben sehr viele Bilder. Wir müssen uns sozusagen den Film zusammen denken. Der Film ist jetzt auch nicht klassisch nach Mise en scène, sondern das ist hier ganz klassisches Continuity-Editing. Aber der Film wurde, wie hast du so schön gesagt, in der Postproduktion wahrscheinlich erstmal so richtig geschliffen. Es gab Nachdrehs, das heißt also, das sagt uns auch, der Film war dann doch noch nicht fertig, das heißt, der Film hat sich erst entwickelt. Und ähm, das merkt man, also man merkt es dem Film schon auch an halt, also diese verschiedenen Stile, ähm, die der Regisseur einsetzt. Ich hatte das Gefühl, wo ist denn deine Handschrift? Dein Kameramann, der, ähm, der arbeitet hier und macht hier ganz schön viele Angebote, und du kannst dich dann da halt entscheiden. Aber ich sehe da ähm, tatsächlich ähm, rein von der Handschrift, ist richtig, seh, da, da fehlt mir halt irgendwie so ein bisschen was halt. Also da hätte ich mir schon ein bisschen ein bisschen Klarheit gewünscht. Das ist übrigens mein einziger Kritikpunkt und der ist aber jetzt nicht so schwer wie gravierend, sondern es ist halt einfach nur was, ähm, das kannst du halt machen. Das Problem ist halt, ähm, wenn du danach nochmal arbeiten möchtest. Die Produzenten, wenn die auch sagen, Junge, achte ein bisschen auf die Form, dann ist es für uns auch einfacher, die Dinge zu produzieren.
1: Mhm.
0: So dauert die Postproduktion viel länger und ähm, das, man kann sagen, was man will, aber sein Handwerk sollte man dann eben halt gut drauf haben und wenn man eben halt mixt, mir fällt jetzt einer ein, Oliver Stone zum Beispiel, der kann das ja. und der macht das auch, aber hier ähm, merkt man schon, da ist bestimmt eine ganze Menge passiert und da würde mich vor nochmal mal deine fachkundige Meinung auch einfach mal zum, zum, zum Schnitt einfach mal interessieren. Der Schnitt war großartig und hat auf
1: jeden Fall alles herausgerissen. Denn er hat äh, mit einem bewussten Mix aus äh, schnellen Bildern und äh, sehr langen Bildern gearbeitet. Und ähm, hat die erste Stunde ich würde mal sagen, linear experimentell gearbeitet. Weil wie gesagt, wir gucken die erste Stunde, gucken wir einfach nur einem Predator zu, der unterwegs ist. Und und äh, ab der Stunde dann, wo wir dann den Kerl treffen ne, mit der Krankheit und äh, bei ihr was passiert, wo du ja auch sagtest, man hat das Gefühl, dass der Film jetzt erst richtig anfängt, ähm, äh, dann hat er sich ein bisschen... Ja, klarer definiert. Aber vorher war eigentlich so ein bisschen wildes Chaos, aber es war handwerklich gut geschliffenes Chaos. Also wie gesagt, ich hatte, ich hatte das Gefühl, der Film war dreimal fertig. Ich hatte das Gefühl, der, der, der Schnitt war dreimal fertig und man hat sich zweimal so entschieden zu sagen, ey, wir machen da doch vielleicht nochmal was anders. So, also das, und ja, jetzt, wo ich, wo ich mir so diesen Gedanken mache, dann kann ich das auch nachvollziehen, was du meinst, dass da vielleicht ein bisschen die. die die Entschlossenheit auch fehlte. So ne? Das Problem, was vielleicht der eine oder andere Produzent dann haben könnte, wo er dann sagt, Bro, das muss ein bisschen geschlossener abgehen. Ja. Aber trotz allem Chaos, muss ich sagen, es war ein wunderschönes Chaos und es war, also mir hat geschmeckt, es war sehr lecker. Also ich kann an diesem
0: Film wenig Schlechtes finden, muss ich sagen. Mhm. Ich würde, bevor wir äh, in das ähm, zu erwartende Fazit äh, schreiten, äh, vielleicht noch was äh, äh, noch anschließen, noch an die ähm, Regiearbeit. Denn ich möchte ihm hier auf gar keinen Fall unterstellen, dass es sein Handwerk nicht kann. Ähm, und er hat auch äh, sehr schöne ähm, äh, Ideen und Bilder gefunden. Äh, zum einen, wir hatten es vor uns dann, ähm, sie, äh, als sie flüchtet, äh, fährt sie ja mit ihrem Van noch und kommt in so eine Nebelbank rein. Und äh, dieses äh, wunderschöne Bild einfach von ihr im Nebel, wie sie verloren ist, einfach nur als ähm, äh, als Metapher. Das ist eines von vielen metaphorischen Bildern, die dieser Film eben halt auch findet. Und das ist wahnsinnig toll. Und äh, der arbeitet ja auch mit anderen, ähm, ähm mit, 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 mit anderen Sachen. Also es ist nicht nur Nebel, sondern es ist auch der Regen. Der Regen, zum Schluss regnet jetzt die ganze Zeit. Der, der Film ist auf einmal ähm, ähm, nicht mehr so gefühlskalt, sondern der Film ist auf jeden Fall wärmer, emotionaler. Ähm, auch so eine einfache Szene, wo der, der, der Mann, wo sie dann halt auch kurz wohnt, ähm, sie durch die Pfütze trägt. Also da ist schon ganz viel Emotionalität mit dabei und das wird äh, verbunden mit Wasser halt. Und zum Schluss haben wir dann halt noch das Feuer, wo sie dann umkommt im Feuer, wo ihr ähm, Vergewaltiger ähm, sie dann auch noch im Brand steckt. Ähm, und äh, diese, diese ganzen Elemente, die hier sozusagen noch mal eingebracht werden, um die ähm, Gefühle dann halt äh, zu, zu, zu steigern, das finde ich schon das finde ich schon Wahnsinn. Gerade auch am Anfang haben wir natürlich auch noch Wasser, ja, also in der flüssigen Form, äh, nicht jetzt in Nebelform, sondern in flüssigen Form halt, ähm, wo diese Menschen langsam aufgelöst werden. Also da sind so, so viele schöne Sachen äh, drin. Ähm, das ist clever, das ist gut. Das haben andere große natürlich auch schon gemacht. Kuro hat das in seinen Filmen gemacht. Das hat George Lucas in seinen Film gemacht, das hat Spielberg in seinen Film gemacht, das alle. Aber man kann das, wenn du daraus was Eigenes halt machst, dann finde ich das halt immer stark. Und dem Film ist viel, 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 sehr viel Gutes gelungen. Und ähm, äh, da kann ich auch ähm, eine klare Handschrift hier auch vernachlässigen, denn der Film der hat mir sehr, 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 sehr viel gegeben. Und ich hoffe auch sehr dass der Film äh, noch eine größere Zuschauerschaft findet. Und das ist auch sehr schade, dass ähm, gerade die, die Crew, die Leute, ähm, Musik wie Drehbuch, äh, Regie, von den Leuten sieht und hört man eben halt auch gar nichts mehr. Und das ist wirklich schade. Die Produktion hat 13 Millionen ähm, Euro gekostet und am Ende insgesamt weltweit um knapp an die sechs eingespielt. Das ist, ähm, das ist, das tut natürlich weh. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall.
1: Ähm, ich kann dazu nur sagen, dass ich diesen Film sehr, sehr schön finde. Mir hat er handwerklich, also vor allen Dingen halt handwerklich sehr gut gefallen. Weil, äh, ja, wenn man genauer hinschaut und mal so ein bisschen so die Augenbraue hebt, äh, so ein bisschen analysiert, merkt man schon, dass da ein bisschen Chaos war. Aber ähm, wie gesagt, wenn man das nicht tut und das Ganze einfach nur fließen lässt, also wirklich, das ist so ein Film, einfach das Telefon ausmachen, sich von nichts ablenken lassen, einfach diesen Film anmachen in kompletter Dunkelheit und sich erst mal 80 Minuten ähm, ähm, das einfach fließen lassen. Ähm, da passiert auf jeden Fall was. Also handwerklich gibt es da eigentlich nicht viel zu rütteln, muss ich sagen. Mhm. Und würdest du den Film empfehlen? Nicht jedem, tatsächlich. Also ich habe Freunde, ich habe ich habe schon zwei in meinem Kopf, mit denen ich den unbedingt gern sehen will. Mhm. Ja. Aber zum Beispiel mein Papst, brauche ich den nicht zeigen. Mein Papa würde den wahrscheinlich gar nicht verstehen. Also nicht, nicht,
0: nicht, nicht so, wie wir ihn verstehen. Mhm. Legt ja auch wirklich sehr viel ähm, Raum zur Interpre Interpretation. Wahrscheinlich wahrscheinlich zu artifiziell. Ja, also da kann man wirklich sagen, ähm, dieser ähm, Art-House-Vergleich jetzt, ähm, der ist schon sehr zutreffend. Es ähm, ist jetzt nicht für jedermann zugänglich, aber so ein Film kann ja auch wachsen. Also der, da ist halt viel Potenzial halt auch drin. Ne? Ähm, ich finde den Film auch wirklich sehr, sehr, sehr gut. Das ist ähm, das ist ein Erlebnis. Ich kann den Film natürlich nicht jedem empfehlen. Also jeder, der jetzt hier zugehört hat und bis hierhin zugehört, erstmal vielen Dank. Ähm, ähm er kann sich ruhig ein Bild machen. Den Film bekommt man auch relativ äh, günstig für einen schmalen Taler, auch ähm, gebraucht in einer ganz normalen Blu-ray. Ähm, wir haben hier die ganz klassische Blu-ray von Senato-Film. Und ja, 5-6 Euro wird das kosten, das kann man schon mal ausgeben. Ähm, da kann man sich selber einfach mal ein Bild von dem Film machen. Ähm, man sollte allerdings, ähm, und das ist wirklich so die Szene, gerade wie ich schon beschrieben habe, ähm, die sollte man mit dem Kind, ähm, da sollte man Gewahrheit sein. Also für die, die jetzt tatsächlich trotzdem zugehört haben, obwohl sie den Film ähm, noch nicht gesehen haben, ähm, in einer seelisch, äh, seelischen, starken Verfassung solltet ihr euch doch irgendwie befinden. Ähm, dann Macht der Film auf jeden Fall Sinn. Gut. Ich bin fein. Das bin ich auch. Und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Das ist noch nicht ganz klar, was es wird. Oder ist es klar? Ich glaube noch nicht. Genau. Wir haben hier noch so einen kleinen To-Do-Stapel. Da gibt es auch noch einen 1990er Film. Äh, ein Vorreiter. Der ist ein heißer Anwärter. Mal sehen, ob es der wird. Aber das werden wir rausfinden beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Gespräch, Stefan. Ich danke auch. War sehr schön. Genau. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Und ihr da draußen, ihr wisst, was zu tun ist. Bewertet uns, schreibt uns E-Mails. Möchtet ihr mal bei uns in der Sendung äh, zu Gast sein? Schreibt uns auch. Ihr findet uns in den sozialen Netzwerken, wir hauen es euch in die Shownotes. Wir sind bei Twitter, Instagram und Facebook zu finden, Webseite, PolyJ ist alles vorhanden. In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, adios.